0: Eu vou ler com vocês, segundo Pedro, capítulo 1, verso 16, nós estamos numa série, A Igreja que Ama, e hoje é a terceira parte dessa série, deixa eu ler com você essa, essa passagem, essa carta, diz assim... 1,16 de 2 Pedro, de fato, não seguimos fal fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando ele ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse... Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com Ele no santo monte. Assim, temos ainda mais firmes a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção... Como a uma candeia que brilha em lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que, de nenhuma, que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo, amém, 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 vire para a pessoa que está do seu lado aí, na sua casa, ou aqui no salão, diga para ela, ele está tomando água, só para não ficar um silêncio né, glória a Deus, deixa eu posicionar você, primeira pregação dessa série A igreja que ama Nós colocamos algumas bases importantes E nós fundamentamos que a igreja que ama é a igreja cheia do Espírito Santo E que o Espírito Santo também é o espírito de Deus e Deus é amor, então a igreja que ama é a igreja cheia do Espírito Santo e o amor como ação e não como sentimento, mas como verbo, como ação, o amor de Deus para comigo, para com você, e é esse padrão que nós queremos seguir, a igreja que ama, segue o padrão do amor, que é o amor de Deus, e o padrão do amor de Deus é a ação, Deus nos amou agindo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, ele deu, ele agiu, por nós, e nós colocamos então algumas bases sobre a lei de Deus, aí porque ela revela a essência, e a essência da lei de Deus, que é o próprio Deus, é amar. O primeiro e grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, todo teu coração, todo entendimento, toda tua alma, todas as tuas forças, e o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo E nós aprendemos que o próximo não é o caído E que esse texto não está falando de caridade Nós aprendemos que o próximo não é o que cai, mas é o que levanta E não se trata então de quem é o próximo, se trata de quem você é Nós tratamos sobre isso Senhor, nos dá uma igreja que ama, Pai. Uma igreja que está agindo, que sabe o que ama. A própria lei resolve a equação dizendo a quem amar e amar a Deus. Então, a nossa oração nesses dias tem sido, Deus nos livra de outros amores. Nos livra de amar... A quem não é digno do nosso amor. Nos faz a igreja que ama, que tem um alvo e o alvo do nosso amor é o próprio Deus. E na segunda parte nós também colocamos outras bases dizendo que a igreja cheia do Espírito Santo. Se a igreja que ama é a igreja cheia do Espírito Santo, então a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que permanece permanece com os olhos nele, nós falamos sobre adoração, e adoração fala sobre olhos na eternidade, desenvolver a adoração e praticar a adoração como estilo de vida, aponta então não para cantorias, não para poesias, não para músicas, mas aponta então para um estilo de vida que está com olhos na eternidade, que tem o coração e os seus interesses na eternidade. a igreja que permanece é a que permanece no que ele falou, isso aponta para a fé, Jesus dando ordem aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos do alto com o Espírito Santo e vão receber poder para ser minhas testemunhas, a igreja cheia do Espírito Santo foi aquela que permaneceu, muitos foram embora, ouviram o que Jesus falou, mas foram embora, mas a que foi cheia, a que foi selada com o Espírito, foi a igreja que permaneceu naquele lugar, naquele sinédrio, naquele ambiente de oração, foi a igreja que persistiu, que perseverou, esses depois de 10 dias foram selados, a gente tem falado desde o começo do ano, a nossa oração, a nossa busca não é para uma igreja de gente informada, mas de gente confirmada, de gente selada no Espírito. Queridos, naquele dia, naquele grande dia, no abrir e fechar de olhos, os informados já não terão mais onde recorrer às suas fontes de informação. Aqueles que vão aos cultos, aqueles que... Se entopem de vídeos de, da, da internet Sobre todo e qualquer tipo de pregador e pregação Em busca de mais e mais informações Esses já não terão mais onde recorrer As suas informações não te levarão ao Pai Não te levarão a um ambiente celestial Mas só aqueles selados no Espírito, os filhos os que foram confirmados no Espírito. Esses é que herdarão o reino. E a igreja que permanece é que permanece no caminho dele. Que se tornam testemunhas e nós falamos sobre herança e legado. Aqueles homens foram selados com o Espírito Santo. Permaneceram no que ele falou e foram cheios do Espírito para serem comissionados, enviados... Para serem testemunhas. Então a igreja que permanece é a igreja que vai. Que testifica Jesus Cristo. Que carrega uma herança, que carrega um legado. E hoje nós vamos falar sobre a igreja que ama. É a igreja que resplandece. É a igreja que brilha. É a igreja que tem luz. Eu oro para que teu coração esteja aberto, esteja disposto, disponível. Eu oro para que você tenha conseguido acalmar e silenciar todas as distrações da sua casa, do seu ambiente. Para receber do que o Senhor tá, tem falado tratado com a sua igreja nesses dias. A gente vinha para cá e a gente estava comentando no carro Como é engraçado, porque nessa hora alguns irmãos estão morrendo de saudade dos seus empregos Porque eles adquiriram o costume de orar no banheiro Da empresa E alguns relatos de que Quando tinha mais tempo Oh, menos tempo trabalhando, tendo as minhas rotinas normais, parece que eu tinha mais tempo com o Senhor do que agora que eu estou em casa, que eu estou de quarentena. Se você é uma dessas pessoas que tem enfrentado isso, a minha recomendação e a minha pregação hoje não tem outra inspiração a não ser. Arrependam-se. Eu não tenho desejo de pregar outra coisa a não ser. Arrependam-se. Perto está o Senhor, ainda há tempo de, de converter, ainda dá tempo de corrigir. Ainda dá tempo de mudar se você é a pessoa que ouve essa pregação com uma outra aba do, do, do navegador da internet aberta, pesquisando alguns produtos para você comprar, pesquisando algumas coisas para o seu afazer de amanhã, notícias do mundo afora enquanto me ouve, a minha pregação não é outra a não ser... Mude, mude, eu não sei se vocês vão se lembrar, mas alguns tempos atrás, alguns meses atrás, nós aqui fomos ministrados com uma palavra, o Deus do secreto vai se revelar no público? E não tem hora mais oportuna para essa palavra causar mais temor dentro dos nossos corações. Porque é o momento que a igreja tem ficado mais em secreto, mais escondida mas fora de combate, ou de, de atuação, ou de atividade, é, é o momento que nós, os cristãos, a gente sabe, pergunta para qualquer cristão, ele vai te responder isso na lata, não, a igreja não é os, pré, os prédios, o endereço, a igreja somos nós, eu sou a igreja, e muitos ainda aproveitaram essa palavra para fazer grandes burradas, né? eu sou a igreja, eu sou dono do meu nariz, não, você não é a igreja, você é templo e habitação do Espírito Santo A igreja somos nós São pessoas ligadas umas às outras São pedras vivas Não tijolos mortos Mas pedras vivas Em uma edificação espiritual Formando o corpo de Cristo Que tem um cabeça que é o Cristo Então isso é a igreja dele Pergunta para qualquer crente Ele vai te responder isso Principalmente dessa comunidade, ele vai te responder na ponta da língua, não, a igreja não é o prédio, a igreja sou eu, então amém, você está escondidinho na sua casa de quarentena, eu estou, ela está, ele está, todos nós estamos escondidos agora na nossa casa, sabe, o Deus que tem sido cultuado aí em secreto, ele vai se revelar no público. Há tempo de nós voltarmos para o Senhor... Eu quero trazer também essa palavra e encher teu coração de esperança... De fé, porque se você está me assistindo, me assistindo aí... É porque há tempo, se nós estamos aqui reunidos, pregando, falando... É porque há tempo ainda... Ainda o Senhor está nos atraindo com bondade... Ainda a palavra de Jeremias está se cumprindo... Há tempos o Senhor vem falando... E nos atraindo com bondade, com benignidade, com mansidão A palavra não vem para nos matar, para nos julgar, para nos apontar Mas a palavra vem para nos corrigir Para nos dar vida, para nos atrair Eu não quero colocar peso em cima de você, mas também não quero remover nenhum Que a palavra faça isso por si só na sua vida A igreja que ama é a igreja que age em amor, que é cheia do amor e da atuação do amor é a igreja que está em ação, que está agindo, não é a igreja que passa por alguém e não faz nada, não é a igreja que vê o mal, a desgraça, a injustiça e não faz nada, porque a igreja que ama é cheia do Espírito de Deus e o próprio Deus é o amor, o verbo, aquele que se encarnou, ele sempre foi, ele sempre foi, Cristo é a materialização, ele é a encarnação, ele é o palpável, ele ele é o visível do invisível, esse é o Cristo, mas desde Gênesis capítulo 1 verso 1, o amor, a essência de Deus está em ação, em ação, em ação, agindo, agindo e agindo, quando Cristo aparece, Ele é só a materialização, a encarnação, Ele, ele, ele se torna visível daquilo que era invisível, mas o Deus em amor é esse, é o Deus da igreja, é o Espírito que age na igreja. Então a igreja que ama está agindo agora a igreja que ama não está debaixo da cama, a igreja que ama não está confusa, perdida, inoperante, a igreja que ama está agindo nesse momento, a igreja que ama está permanecendo no amor, está permanecendo no, de olhos nele, não é como a igreja de Éfeso que abandonou, e a, gente, a gente colocou fundamento nisso, abandonar são decisões, não é que ela perdeu, em algum momento ela não percebeu, ela perdeu o amor, ela tomou decisões. Mas a carta para Éfeso é como essa mensagem, não é para destruição, mas é para conversão para atrair-nos. Volte, 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 é o que nós estamos fazendo nesses dias. Eu já quero ir para a primeira para segunda Pedro, mas eu quero, como introdução para a gente aqui, em João 9, 5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, o próprio Jesus dizendo isso. João 9, e qual é o contexto que Jesus está dizendo isso? Ele e os discípulos estão passando por um cego de nascença, e os discípulos perguntam, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? E Jesus responde, ninguém pecou, mas tal circunstância é apta, é, é oportuna para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus então, no verso 5, ele diz... Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo e o filho está aqui para fazer a obra do pai, a vontade do pai. Jesus cospe na terra, faz um lodo, passa nos olhos daquele homem e, manda ele se, e, e orienta ele a se lavar no tanque de siloé. E ele volta enxergando e aquele que estava em trevas passa a enxergar cores e todas as nuances que há na natureza, no belo que há da vida, que há no Cristo. enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, mas em Mateus capítulo 5, verso 14, ele vai dizer, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, Coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. A igreja que ama é a igreja que resplandece. A igreja que ama é a igreja que está brilhando agora. Jesus diz, enquanto estou no mundo, eu sou a luz. Mas Jesus foi para o Pai. E agora ele diz, vocês são a luz do mundo. E não se esconde uma luz. Não se acende uma luz para se esconder, mas para ser mostrada. E ele vai dizer, assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Então a luz deve brilhar diante dos homens. A igreja que ama é a igreja que está brilhando diante dos homens. Resplandecendo diante dos homens para para o que, para uma finalidade, para que vejam as boas obras, e aqui eu fundamento com você que boa obra não é caridade, abra comigo em Efésios, uma passagem muito conhecida, capítulo 2, verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, e essa palavra criação ou outras versões, feitura, é poema, é obra-prima, somos obra-prima de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, ele acabou dizendo no 9, não por obras, para que ninguém se glorie, mas no 10, Ele está dizendo que fomos feitos como uma, uma obra-prima em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E essas boas obras aqui, ela tem a ver com missão, com propósito você pode estar fazendo boas coisas e não praticando o propósito, você pode estar gastando a sua vida em caridade, fazendo boas atitudes, boas coisas e não vivendo o propósito eterno, a missão eterna, que é colocada sobre cada um, as quais Deus preparou antes, veja então que a igreja que resplandece, é a igreja que está brilhando diante dos homens, para que vejam suas boas obras, e não são as caridades, mas são o propósito eterno, as missões eternas que o Senhor coloca de, na vida, no coração, na identidade de cada, cada indivíduo, de cada pessoa, então veja como é importante essa igreja, que permaneceu, que ficou escondida, que ficou no sinédrio, que ficou quietinha, porque ouviu ele falar e permaneceu, deu crédito, fé, colocou em ação o esperar, o permanecer, até que fosse selada com o Espírito Santo, é porque nesse encontro com o Espírito Santo, é porque nesse batismo do Espírito Santo, é onde estão contidas as revelações da identidade de quem somos nele. E dos propósitos de quem fomos gerados para ser nele. Então veja que antes disso é impossível testemunhar, é impossível brilhar diante dos homens porque podemos fazer a igreja mais caridosa da face da terra, podemos ser a igreja que dá beijinho, abraço, que ama todo mundo, que é doce, que, que, que tem bondade no coração, que fala manso, que recebe as pessoas, que não julga as pessoas, nós podemos ser essa igreja, e não estar resplandecendo diante dos homens, porque não sabemos quem somos, para que fomos gerados, e para onde estamos indo, Voltando para Mateus capítulo 5. Assim brilha a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras. E assim, com uma finalidade tudo isso, glorificar ao Pai. Cara, glorificar ao Pai não é as pessoas olharem para nós e falarem, não, essas coisas de Deus é boa. Não, é verdade, é, é uma boa coisa ir para a igreja. Não, é, eu, eu, eu sei que eu estou errado e, eu, mas uma hora eu vou para a igreja, eu acho, eu acho muito legal esse negócio aí. Uma hora eu vou te acompanhar, eu estou vendo as suas boas obras. Não, 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 não. Glorificar ao Pai. É entrar num ambiente de glória. E ambiente de glória fala de transformação assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam um propósito eterno na terra, e assim sejam transformados, Glorif glorifiquem ao Pai, que as vidas que eram em trevas errantes, e glorificavam as trevas, agora glorifiquem, dão testemunho do Pai, aleluia, em 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Igreja, eu quero falar com você sobre palavra profética. Existem níveis de profecia e eu creio que o Senhor está subindo a régua da igreja. Eu realmente creio no meu espírito que o Senhor está subindo. A gente está. Sabe, alguém vai dizer assim: é, está é, 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 certo. A igreja está emocionada com esse negócio de coronavírus, está abalada, né? Está todo mundo muito sensível à flor da pele. Graças a Deus, graças ao bom Deus, como o Senhor é bom, né? Que nós temos talvez uma comunidade inteira para testemunhar, de testemunha, que o Senhor já está falando sobre isso há, há tempos, nessa casa. O Senhor está subindo o nível, o Senhor está subindo a régua. O Senhor está colocando uma marca maior, mais alta. Sabe como é que chama isso? Chama graça. Existem níveis de profecia. E talvez até hoje nós experimentamos o um nível de profecia, aquela do dom de profecia, de Coríntios 12 de alguém que ora por você e libera uma boa palavra, alguém que ora por você e libera uma palavra sobre sua vida, sendo usada talvez no dom de profecia, mas eu quero que você entenda que existem níveis da palavra profética, o dom e o encargo da palavra profética, o dom da profecia e o encargo da profecia, e entrar num ambiente do encargo da profecia, do encargo da palavra profética, aponta para um nível maior de maturidade, enquanto o nosso nível de maturidade é pequeno, nós ficamos satisfeitos e felizes com alguém que ora sobre nós e libera uma palavra pelo dom de profecia, olha, eu vejo que o Senhor vai fazer um rebuliço, e crente, queridos, eu, a gente é do manto, a gente é da bagunça, a gente gosta desse negócio, e quando um crente, principalmente uma senhorinha de mais idade, quando ela vai orar por você, e ela fala rebuliço, cara, arrepia inteiro, você já sabe que o Paranauê é forte, você sabe que esse negócio aí é embaçado, eu, olha eu vejo o rebuliço no seu emprego hein? Eu vejo o senhor fechando uma porta Mas ele está abrindo outra porta E crente adora esse negócio de porta, de chave De rebuliço A gente adora de vento A gente adora esses simbolismos A gente adora essas figuras de linguagem E talvez até então nós ficamos felizes Felizes de receber Felizes de liberar essa palavra e felizes de ver no ambiente da igreja essa palavra fluindo. Os irmãos se movendo, os irmãos recebendo, os irmãos sendo orientados, talvez. Mas o Senhor está fazendo o que com essa nação? Hã? Com essa igreja, com essa noiva, está subindo. Nós precisamos entender o encargo da palavra profética. Por quê? Porque afastar a palavra profética do livro profético, isso causará muitos problemas. 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer que a palavra de profecia, ela é boa para edificar, exortar, e exortar não é, não é dar bronca, é encorajamento, edificar, exortar e consolar, só que ela edifica, encoraja e consola, apontando para a palavra da profecia, toda palavra profética que te edifica, te encoraja, a não olhar, não caminhar, não apontar para a palavra da profecia, ela tende à imaturidade, à meninice. E o apóstolo Pedro está dizendo que não seguimos fábulas. O livro ainda vai dizer que nós devemos julgar a profecia, o dom. Mas como julgaremos se não temos parâmetros do livro da profecia? se não temos encargo, se somos imaturos, se não entendemos o livro da profecia, que palavra profética nos será útil, se não conhecemos o livro da profecia, temos talvez a, nos, nos acovardado, ou nos acostumado, ou nos apoiado, qual que é a palavra, está me fugindo agora, mas talvez... Ficamos acomodados Em receber boas palavras Sem conhecer o livro Sabe o que o Senhor está fazendo no mundo? Sabe o que está sendo histórico nesse momento? Líderes e mais líderes Apóstolos, profetas homens de Deus, mulheres de Deus, talvez nunca nesse tempo, a igreja esteve com os olhos tão voltados para a profecia desse livro como agora, o que, o que é que o Senhor está falando nesses dias? O que é que o Senhor tem para os próximos dias? O que é que esse livro está me revelando para os próximos dias? Sabe qual é a consequência disso? O Senhor está aumentando a nossa maturidade, com relação ao ambiente profético, porque esse livro é profético. Fábulas são histórias imaginárias com finais felizes. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Queridos, a nossa oração nesses dias é porque o Senhor levante a igreja que ama, e a igreja que ama resplandece, porque está voltado os olhos para a Palavra de Deus Para o livro da profecia, está abrindo mão de historinhas, de finais felizes, de historinhas onde está aquela pregação agora Aonde cabe aquela pregação agora, dizendo que tudo vai ficar bem, quando o mundo está indo de mal a pior Onde está a pregação do carro novo, do emprego novo, do casamento novo, da igreja nova, do salão maior, da igreja bombando na internet, onde está a pregação dos, dos, dos vídeos de mil likes, milhões de likes, o que é que você faz com isso agora? Nós não cremos em historinhas. Mas o apóstolo vai dizer... Quando lhes falamos... A respeito do poder... E da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Poder, o evangelho é o poder para a salvação. Romanos 1,16. E o apóstolo vai dizer que ao contrário... Nós fomos testemunhas oculares... Nós vimos, nós pegamos, nós apalpamos, nós sentimos o cheiro, nós estávamos lá... Jesus Cristo já tinha ascendido aos céus, e o apóstolo está pregando, está enviando cartas, ele está escrevendo, ele está dizendo às pessoas, nós não viemos aqui falar historinhas para vocês, quando nós falamos do Cristo, ao contrário, nós estávamos lá, nós vimos, nós ouvimos da boca dele, e o apóstolo Paulo, quando ele vai defender o seu apostolado, ele vai dizendo o seguinte porque para ser um apóstolo de Jesus, precisaria ter andado com Jesus, e Jesus já não estava mais, quando o apóstolo Paulo recebe o Espírito Santo e a sua conversão, ele vai dizer o seguinte, eu fiquei três anos na Arábia, fazendo tendas e andando com ele, não há quem que possa testemunhar, testificar, que não andou com ele, que não pegou, que não apalpou, mas não é no meio de uma boa música, não é no meio de um prédio, não é talvez no meio de um monte de gente, os seus encontros precisam ser secretos, precisam ser a sós, precisam ser pessoais, eu não posso ter um encontro com Deus por você, por você, por você, eu não posso, você precisa ter o seu encontro com Deus, você pode encher a sua cabeça de informações, você pode falar como esses homens do YouTube falam, você pode cantar como eles cantam, você pode ter gerar engenhosamente, dentro da sua cabeça, bons propósitos, e dizer que tudo isso é profético, eles precisam apontar para o livro da profecia, é assim que surgem malucos dizendo, o Senhor me visitou, e eu tive uma visão de muitos sacos de pipoca, e o Senhor me falou que a gente tem que encher o mundo de pipoca, Vamos distribuir saquinhos de pipoca para as pessoas. Vamos levar pipoca para as escolas. As casas precisam se alimentar de pipoca. Pipoca doce, salgada com bacon. São assim que surgem malucos. Que gastam a sua vida correndo atrás do vento. Se o Senhor te falou alguma coisa. E se foi Ele mesmo que falou, provavelmente... Está alinhada com o livro da profecia. Gaste sua vida. Em conhecer Jesus. E a eternidade é. Te conhecer. A eternidade é conhecer. E a eternidade já começou hoje. começa agora. Então se você está gastando a sua vida. Por qualquer outro propósito. Que não seja conhecer a Cristo. Conhecer o livro... Conhecer o que ele diz... O que ele falou... O que ele fala... Não alimente outra expectativa no teu coração... Que não seja... O lugar nenhum... A igreja que resplandece... A igreja que carrega... Que sabe... Que conhece... Que fala... O poder que conhece e fala da palavra, da profecia desse livro. E ninguém vai receber isso assistindo o YouTube. Ninguém vai receber isso numa live. Se você, ao encerrar aqui, não desligar o seu celular, seu computador. Entrar no seu quarto e a sós. Entrar em ambientes no Senhor. você sempre dependerá de que alguém te dê algumas informações para te acalmar, mas a minha oração para que o Senhor levante a igreja que ama, e a igreja que ama resplandece, o apóstolo Pedro ele também está dando mais informações, porque quando ele, quando ele testemunhou, pegou, apalpou, eles estavam no monte santo, Imagina que, eu vi um homem falando sobre isso, eu achei extremamente engraçado. Imagina que devocional incrível com Jesus. Jesus e mais três discípulos falam assim, vamos lá ter um devocional. Onde? No monte santo, aquele, aquele monte já era santo para o judeu. O judeu sabia que aquele monte era santo. Ah, lá em cima, vamos. No monte santo tem um devocional, ah? vamos. E chega lá. Jesus fala assim, não, mas espera aí. Deixa eu chamar uns amigos, Moisés e Elias. Imagina você voltando para casa do retiro dizendo: mano, o retiro não foi em Moji, Sorocaba, não foi em Ribeirão. Cara, o, 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 o devocional, o nosso retiro, foi num lugar santo, cara. E, e sabe quem estava lá? Não era ninguém famoso no YouTube, cara. Era o próprio Moisés e o Elias. Estavam lá, cara, pregando. Ensinando a gente, dando treinamento devocional. Imagina para um judeu. Encontrar face a face Moisés. O cara que escreveu toda a história e o livro sagrado que eles conheciam até então. Elias, então. Moisés escreveu metade os profetas a outra metade. Os dois que fundamentaram... Tudo que eles sabiam de Deus e o próprio Cristo, fico pensando. Eu fico pensando que coisa maluca, porque os outros discípulos dizem assim: vamos fazer tendas. Por quê? Porque eles eram bobões? Não, porque eles conheciam o livro da profecia. E sabiam que quando Moisés entrava na tenda, achei que, na glória de Deus invadir o lugar, vamos fazer tendas, vamos conter, vamos aproveitar esse momento, vamos deixar que a Shekinah, a presença, também nos invada aqui, Jesus diz, não precisa fazer tenda, porque logo, daqui a pouco, mais um pouquinho, eu vou fazer de vocês tabernáculo, e essa presença, essa Shekinah vai estar dentro de vocês, São ambientes de transformação É disso que eu estou falando Ambientes de glória, monte, santo, santo monte Fala de lugar alto, lugar alto Fala de lugar celestial Querido, você precisa sair desse nível de terra Desse nível de informação Ir para o ambiente de revelação Alguém colocou um vídeo esses dias No nosso grupo de WhatsApp da igreja De alguém pregando e dizendo Olha, você não pode se alimentar de informação Você precisa andar pela revelação Usando o exemplo de Pedro andando sobre as águas Enquanto Pedro andava sobre as águas a palavra de Deus, a revelação, ele andava sobre as águas, mas o vento, a onda, são informações, quando ele olhou para a informação, ele começou a afundar, até aí, amém, o problema é você pegar essa palavra e dizer assim, se você andar sobre a palavra de Deus, o seu emprego vai bem, a sua casa vai bem, o seu dinheiro vai bem, a sua saúde vai bem, sendo que o texto nunca falou sobre isso, Assim como Pedro andou sobre as águas também Você vai andar sobre as águas E as águas é o mundo é, Sendo que o texto nunca falou sobre que todos vão andar sobre as águas Mas a palavra está garantindo que Nós podemos interpretar Nós podemos discernir Que andar sobre a revelação de Deus Nos faz fazer coisas inimagináveis Coisas sobrenaturais e não só naturais mas um desavisado, um descuidado, ele vai entrar no seu quarto e ficar esperando, ouvir uma voz, uma impressão dentro de si, para falar, agora eu vou andar sobre o que Deus falou para mim, você tem que andar sobre essa palavra de Deus, a igreja que ama é a igreja que resplandece, e a igreja que resplandece é a igreja bíblica, que ama as escrituras, ah cara, o mundo está mudando Alguém disse assim, o mundo não será mais o mesmo A economia não será mais a mesma A política não será a mesma após coronavírus A igreja, alguém está dizendo, eu concordo A igreja não será mais a mesma O Senhor nos parou, o Senhor nos deixou em casa O Senhor nos colocou no lugar secreto Querido, toda vez que alguém sai do lugar secreto Alguma coisa poderosa acontece Busca na Bíblia os exemplos eu tenho ouvido e falado com alguns pastores, pastores e líderes. E, é, e o que a gente conversa entre nós é. A grande frustração vai ser. A igreja voltar. Quando tudo isso acabar. E nós voltarmos das nossas casas os mesmos. Essa vai ser a pior. Mas eu creio que a igreja também não vai ser mais a mesma. Após tudo isso. Mas deixa eu te falar. Pode passar céu e terra, pode mudar o mundo, a minha palavra não passará, a palavra permanece. Continua, deixa eu te lembrar, Salmos, Salmos 1, continua, tá? Ainda é o mesmo, tá? Não mudou, o mundo está mudando mas Salmos 1 não mudou, aquele que, se, se, aquele que não se assenta na roda de esquerda, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, a igreja que resplandece é a igreja bíblica, que ama a palavra, que conhece a escritura, que anda nela, então a igreja bíblica, não é a igreja dos sonhos, eu tive um sonho, se como líder, toda a direção que eu tenho para uma comunidade é por causa de um sonho, te dou uma dica, sai correndo. Sentir, ter uma impressão, barriga cheia, nós não vivemos disso. Nós vivemos da palavra profética, do livro da profecia. você deve conhecer pessoas, eu também conheço pessoas, vamos falar de propósito eterno, vamos, vamos de falar de caminhar sobre um propósito, de viver, de gastar uma vida, vamos queimar, vamos queimar, vamos queimar, vamos falar disso, vamos, quais são os seus propósitos, querido, a dor do meu coração, é ver homens e mais homens, vaidosos, orgulhosos, embriagados, Envenenados No seu próprio ventre Alimentando um Deus chamado ventre Ele não consegue citar a palavra de Deus Ele não consegue olhar a igreja de Jesus Ele só consegue falar, ver e testemunhar Sobre o propósito que ele carrega Deixa eu te dar uma dica Foge desses homens E se você está se tornando um Eu estou gastando aqui meu tempo minha vida Deixei minha esposa grávida em casa Você ficou em casa Se borrando de medo de pegar coronavírus Então eu estou aqui Fora da minha casa também uh, Super heróico Me sentindo Capitão Marvel Capitão América Um herói da fé Enfrentando esse vírus Fora da minha casa Só para te dizer Foge desse lugar Foge desse lugar de engano. Foge desse lugar que vai te matar. Foge desse lugar que vai te levar ao nada, ao lugar nenhum. Se aplique a palavra. Se aplique em conhecer Jesus. E a profecia do livro da profecia. E o propósito do próprio Deus. Quando eu olho para a palavra, eu só vejo o propósito, um só no coração de Jesus. Gerar uma noiva, uma igreja. Isso fala de apacentar pessoas. Isso fala de gastar a vida por irmãos. Isso fala de edificá-los até chegarem à estatura de varões perfeitos. Com a medida de Cristo. Então, gastar a vida com alguma coisa que não aponta para nada disso, é desperdiçar sua vida. E o apóstolo vai dizer que nós não somos esses que falam de barriga cheia, que falam do que acham, do que sonharam, do que tiveram impressão. Mas ele fala de homens impelidos pelo Espírito Santo. impelidos pelo Espírito Santo. Lembra de Mateus capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Sabe como é que a igreja brilha? Aqui, Pedro, o apóstolo, ele está dando... Ele tá dando a cartilha, ele está dizendo como que a igreja brilha no meio das trevas, verso 19, assim temos ainda mais firme a palavra da, dos profetas, e vocês ficarão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, a igreja que brilha em lugar escuro, é aquela que dá atenção e olhos à palavra de Deus, Deixa eu ler com você, Salmo 89. Salmos 89. 15. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar Senhor, e que anda na luz da sua presença... Como é feliz o povo que aprendeu, que conhece o som festivo e que anda na luz da sua face. Sem cessar exultam no seu nome e alegram-se na tua retidão, pois tu és a nossa glória e a nossa força e pelo teu favor exaltas a nossa força. Sim Senhor, tu és o nosso escudo a santo de Israel, tu és o nosso rei. Ah, como é feliz o povo que anda na face do Senhor, e face aponta para pães, e pães aponta para a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, Salmo 119. A igreja que brilha, é a igreja que anda na palavra, que conhece, que é alinhada com a palavra. Se alguma coisa você teve de sonho, de revelação, de, de alguém que foi, falou com você, que deu uma palavra. Se está alinhado com a palavra de Deus, amém. Mas faça critério com a palavra de Deus. Alinha a tua vida, teu coração com a palavra de Deus. E eu quero terminar dizendo algo sobre nós. Igreja. É hora do revide. Igreja. Igreja brasileira é a hora do revide, quando a luz se faz mais, quando as trevas, a noite se faz mais escura, mais brilha a luz da igreja, e é a hora do revide igreja, você precisa se levantar e se posicionar, porque é a hora de revidar, sempre quando algo profético está para acontecer, as forças das trevas se levantam com grande violência contra a humanidade. Deixa eu te dar exemplos. Moisés, nasce um libertador. Vamos matar todas as crianças. Você conhece a história? Mãe de Moisés, coloca ele no o bercinho, nas águas. Ele é encontrado pela filha de faraó. O povo está prestes a deixar o Egito. Pragas. Vamos matar os primogênitos. Jesus nasceu. Algo profético estava acontecendo. Herodes, vamos matar as crianças. Você conhece a história? José e Maria vão para o Egito sempre quando algo profético está prestes a acontecer, as trevas se levantam com grande fúria, com grande violência contra a humanidade, <risos> Ai caramba, mas esses dias nós estamos presenciando com os nossos olhos, algo profético está prestes a acontecer... Ah, e as trevas se levantando com grande violência para matar crianças também Com as ideologias de gênero, com os aplicativos, com o suicídio, com as depressões ah, distorcendo quem elas são querendo matá-las, destruí-las as famílias, separá-los mas olha só a palavra, a igreja bíblica que está de olho na profecia que sabe o que está acontecendo que não está embriagada com o seu ventre, com o seu umbigo ela está percebendo o que está acontecendo, ela está vendo que algo está para acontecer e toda, todo o todo movimento profético que Deus faz na humanidade, sem sempre aponta para uma libertação, era Moisés o libertador, o povo saindo do Egito, Jesus vindo como rei salvador sobre nós, e nós sabemos que a próxima grande libertação é o reino do céu, vindo em poder e grande glória, estabelecendo essa terra caída, o homem caído, estabelecendo o reino dos céus, a nova Jerusalém, que desce do alto ataviada como noiva, para estabelecer um reino na terra, a gente sabe que é o que está prestes a acontecer e é isso, ah cara, é uma batalha sobrenatural, é uma batalha no espírito e só o reino para combater, por isso Deus está levantando jovens e mais jovens comissionados, jovens e mais jovens comissionados cara, eu eu acho incrível como tudo se encaixa na nossa nação, como tudo se encaixa na igreja de Jesus na terra, o Senhor levantou no começo desse ano, desde desse, desses anos que estão se passando, levantando a igreja, levantando jovens, levantando, comissionando a igreja para essa hora, para esse momento, porque só a igreja bíblica trará impacto nas trevas, a igreja que gosta de fábulas, de contos, de finais felizes, <risos> essa, elas já estão perdidas no meio da escuridão, mas a igreja bíblica, é aquela que vai causar o revide nas trevas, <risos> é essa igreja que ama, é a igreja que ama o Senhor, é a igreja que se libertou, que se livrou de diversos amores. É essa igreja que está de olhos no Senhor. É essa igreja que está esperando, que está aguardando, que está olhando para o noivo. É essa igreja que está olhando para o céu, para o alto. É essa igreja que ama, que resplandece. E é a igreja que resplandece é a igreja que carrega a palavra do livro da profecia. E o livro da profecia diz: Maranata, hora vem. A igreja que resplandece é a igreja cheia do Espírito Santo. E o livro da profecia vai dizer: o Espírito e a noiva dizem: vem. É o Espírito que capacita a noiva a é também dizer, vem. A igreja que não está resplandecendo, que apagou a sua candeia. Porque extinguiu o Espírito Santo. Porque sufocou a palavra, a vontade de Deus. A igreja que está em trevas, essa igreja não saberá nem quando. Essa igreja já não espera, só espera, só tem olhos para a terra. Para os dias da terra, para o que está acontecendo na terra. E você sabe muito bem que eu não estou falando de um CNPJ, de uma estrutura, nós estamos falando de pessoas, então igrejas são pessoas, são pessoas que estão olhando só para esses dias, são pessoas que estão olhando e ansiando para que a quarentena acabe, para que os comércios voltem a funcionar, para a economia dessa terra, para a política dessa terra... Mas a igreja que resplandece está com os olhos nos céus, está com o olhar nos céus, apontando para o que é profético, apontando para a palavra da profecia, do livro da profecia. Eu quero te encorajar e minha oração essa noite é: permaneça, permaneça no Senhor, volte, se necessário voltar, volte, 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 volte. Volte, assim como era nos dias de Noé, assim serão os dias da vinda do Filho do Homem. Casavam-se e davam-se em casamento, comiam e bebiam, até que alguém disse, feche a arca. É tempo de graça, é tempo da dispensação da graça, é tempo de pregar o Evangelho de arrependimento. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É tempo de voltarmos os nossos corações para o Senhor. É tempo de fazermos isso em casa, nos nossos quartos, nos nossos banheiros. É tempo de fazer isso a sós. É tempo de ter uma palavra revelada, para que quando voltarmos, a luz seja impactante nas trevas. Aleluia! Eu quero encorajar o seu coração a aplicar essa palavra. Aplique essa palavra. Eu quero te encorajar a ter passos práticos A você sair desse ambiente de fábula, de conto, de histórias Mas a você tomar ações práticas, reais, verdadeiras Como por exemplo, tenha um plano de leitura Se você não tem, dá tempo ainda Encontre, nos procure, procure a liderança dessa igreja Nós podemos te orientar, te ajudar a ter um plano de leitura Ler a palavra de Deus constantemente Leia livros, leia livros que vão edificar, que vão, que vão te dar bases, que vão, vão complementar o teu entendimento Pegue tudo isso e faça meditações e reflexões Tenha ambiente para isso, querido, ninguém vai no mercado fazer meditação e reflexão Ninguém faz meditação e reflexão assistindo a TV, o Netflix ou Youtube isso fala de silêncio, de solitude, não de solidão, solitude é o seu tempo a sós com o Senhor, nós incentivamos a você orar pelos seus filhos, pela sua esposa e seu marido, orarem juntos, orarem na mesa de alimentação, orarem em cultos familiares, mas aprenda a ter solitude com o Senhor, a ficar a sós com Ele, a entrar no seu quarto, e ter esse tempo, se você tem dificuldade com isso, não sabe como começar, como fazer isso de forma prática. Eu me coloco à disposição, meu WhatsApp, meu, onde você conseguir falar comigo. E eu quero te pastorear, quero te ajudar a você construir essas rotinas, essas disciplinas e esses ambientes. Para que nesses ambientes você tenha revelações, revelação. É a vida da palavra escrita. Revelações é o que nós precisamos nesses dias. E quando você tiver revelações. Que você tenha ações práticas da palavra de Deus. Se a palavra manda perdoar. Não 70 vezes ao dia. Mas 70 vezes sete. Se a palavra já te orientou a liberar perdão não retenha, se a palavra já te disse, já te revelou que a igreja que ama é a igreja que age, então pare de reter e passe a dar, passe a ser liberal, a ser li, dar liberalmente, dar com generosidade e com bondade, passe a agir de forma prática, Passe a agir como alguém que for curado, passe a andar como alguém que for liberto, passe a andar como alguém que é filho, não mais escravo Aplique essa palavra, do mais, você só perdeu seu tempo essa noite